0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy, ein Drittelmann.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Die erste Folge im Jahr 2023, vermutlich auch die letzte <lacht> Folge im Jahr 2023 bei unserem Upload-Schedule. Und ich würde sagen, wir haben uns ja für das neue Jahr etwas vorgenommen, wir werden jetzt zum Polit-Podcast, oder?
0: Habe ich die genau die letzte Folge auch angefangen mit, wir werfen das Konzept um und
1: also machen jetzt einen anderen Podcast. Ja, vielleicht sind wir in so einer Phase, wo, guck mal, wir, das ist wie, wenn wir jetzt so theoretisch unsere Haare einfach so in einer Woche grün färben und dann auf einmal so lila. Weißt du, wir sind in so einer Probierphase. Also links ja, zu also Aber eigentlich wollen wir nur geliebt werden.
0: Na, naja. Äh, Marco, mir ist gerade aufgefallen, bevor wir aufnehmen, dann machen wir mal dieses Runterzähl, dieses 5, 4, 3 und weiter. Das ist einfach das Alcadi-Intro.
1: <lacht> ja, die haben das jetzt nicht erfunden.
0: <lacht> so runterzählen. Doch. Ma, seit wann gibt es
1: Countdowns? Ähm, naja, seitdem die Zeitrechnung wahrscheinlich irgendwie funktioniert, oder? Also, denkst du damals, als es noch so Sonnenuhren nur gab, gab es so einen Countdown? Also, ja. guck mal, das, ich weiß ja nicht, seit wann das Konzept Silvester existiert, ob jetzt schon vor 2000 Jahren die mit ihren Auto, ja, automatischen Feuerwerkskörpern da rumgeschossen haben. Aber hm. da gab es doch bestimmt irgendwie einen Countdown. Der war bestimmt ja, so also richtig ich, falsch. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie mit Countdown
0: bringe ich irgendwie so Raketenstarts <lacht> und Silvester irgendwie. Und natürlich Alkalium-Podcasts. Ähm, daran denke ich dann immer. Aber vielleicht gab es ja früher so ganz andere Sachen, wofür man Countdowns benutzt hat. Naja,
1: also irgendwie, also du hinterfragst gerade das Konzept von Sekunden. So also ja. Sind die ja schon überall relevant? Ja.
0: Kannst du dir, Marco, kannst du dir Napoleon vorstellen, wie er einen Countdown macht? Das ist die Frage. Mmh, ich glaube, der hat das nicht so nötig gehabt. Wann Macher? Also, ich denke so, ab dem 20. Jahrhundert wurden. Aktiv Countdowns benutzt und davor nicht. Ja. Also davor wurde doch alles sehr, sehr geschätzt. Also, wow. gut, greif mir jetzt einfach an. Da wurde nicht gesagt, okay, fünf, vier. Sondern wurde gesagt, okay, jetzt.
1: Ja, stimmt. T minus. Also. T minus. Ich denke, das ist doch der doch. most random Shit, den sich irgendjemand ausgedacht hat. Ja. Wenn du damit bei Höhle die Löwen kommen würdest. Mit dem Konzept von T T minus? Raus.
0: Boah, Marco, ich hab's. Ähm, ein, so ein, so, so, äh, so ein Eistee. Ohne Zucker. Und der heißt einfach T minus.
1: Und es ist dann so Militärfarben und dann. Ähm, Ne, so ein Ding. Das Ding ist, ich glaube, der wird halt nur von so Nerds gekauft, also no Front an Nerds. Aber ich glaube, das trägt nicht dazu bei, um das Mobbing-Problem an Schulen zu beseitigen. <lacht> Marco, ich habe es einfach nur von Amokläufern gekauft. <lacht> <lacht> Klar, aber das wäre eigentlich voll stark, wenn du das so für die Kripo-Ermittlung benutzen kannst. Du kaufst du immer, guckst du mal an, wer das kauft, und die haben dann so spezielle, spezielle Treatments. Mega. Das kann
0: doch. Das kann man doch bestimmt machen. Also mittlerweile hat man auch so viele Daten von allen Menschen, dass wenn man analysiert, wie das Kaufverhalten von ehemaligen Amokläufern ist, kann man sagen, okay, die kaufen irgendwie eher das rote Pesto als das grüne Pesto. Und so kann man frühzeitig einfach das verhindern. Ja. Wenn man sagt, irgendwie: okay, der hat drei rote Pestos gekauft, zweimal Fusilli-Nudeln und ein Basmati-Reis
1: sorten. Einfach sofort, bei <lacht> dem Einkauf, wird jeder geswattet. Ich, ich glaube, so da geht so irgendein Mitarbeiter durch, mein zu so, ah ja, der hat die und die Marke Weichspüler gekauft, übersieht aber, dass er so eine Waffe gekauft hat. So Das ist einfach voll egal. Ja. <lacht> ist es nicht so, wenn man auf eine Sache den Fokus legt, dann also
0: sich darauf konzentriert, dann sieht man nicht, was so im peripheren Feld noch passiert. Es gibt auch dieses Experiment, wo so ähm, fünf SchülerInnen im Kreis stehen und sich so einen Ball zuwerfen. Und man soll irgendwie zählen, wie oft der Ball geworfen worden ist. Und währenddessen läuft einfach so ein Gorilla durchs Bild. Also also natürlich kein echt, also ein Mensch im Gorilla-Kostüm. Und das nimmt man nicht wahr, wenn man auf den Ball guckt und das mitzählt. Und dann fragt mich die Klasse, okay, wie oft habt ihr den Ball, werfen sie? Zwölfmal oder sowas? Und dann
1: bist du gefragt, habt ihr auch den Gorilla gesehen? Und kein zer dumm Kinder sieht das. Das ist mega spannend. Ja, an sich schon. Äh, ich bin halt der Meinung, das ist einfach nur ein Prank von da war halt gar kein Gorilla und die sagen das nur und sagen so, ihr seid einfach alle mega dumm.
0: Nee, Marco, ich habe natürlich das Video da vorne äh, dann nochmal angeguckt und hat auf den Gorilla geschaut. Es gibt ihn wirklich. Marco.
1: <lacht> ja, okay, aber das, das Konzept ist schon irgendwie ganz cool. Nur, das hat, glaube ich, noch weniger Alltagsrelevanz als Countdowns. Also oder gleichwertig wenig. Mm.
0: Aber wenn wir sind jetzt schon bei Countdowns und Silvester und so weiter sind, hast du dir, ähm, wie nennt das nochmal,
1: Neujahrs-Vorsätze vor ja, <lacht> <jetzt> gemacht? <lacht> Kurzen <einen> Schlaganfall gekriegt? <lacht> äh, nein, habe ich tatsächlich nicht. Also ich hatte letztes Jahr welche. Äh, eigentlich auch nicht so krass. Ich bin ja jetzt nicht so hinterher, aber man guckt, macht sich ja schon in den Kopf. Und dieses Jahr habe ich eigentlich jetzt gar nicht so viel auf dem Schirm Mal schauen, was das Jahr bringt. Also Marco,
0: dein äh, Motto ist wie das vom Moatrip, lass die anderen sich verändern und bleib so, genau. wie du bist.
1: Okay. Denn ich bin eine Schneeflocke. Du bist einzigartig. Ich sag mal so, einzigartig okay, sein, also du kannst doch ein einzigartiger, Sch ich will nicht, was, welche Beleidigung und so, und so. passt da jetzt? Ich weiß nicht, aber du weißt, was ich meine. Du kannst einzigartig und einfach ein richtiges hm. Arschloch sein, so, das macht es irgendwie nicht gut. Also weißt du, ich finde das Konzept ein bisschen schwierig. Dann sei lieber wie die Ja, anderen. genau, dann passt dich lieber. Sei an. lieber die grauen so. Sei die grauen also Kauf lieber so. nicht dreimal das rote Pesto, sondern passt dich wirklich an. Also sonst ist halt gefährlich. Guck mal, es
0: gibt halt seit einigen Jahren, ich würde sagen, so seit zehn Jahren, <lacht> dass man die Individualität immer mehr fördern möchte, dass jeder einzigartig ist und seine seine Selbst irgendwie ausleben kann und dieses Hipsterleben quasi immer cooler ist. Wann geht es wieder zurück zur grauen Masse? Marco, wann ist wieder das Ziel, dass alle gleich sind?
1: Meine Idee, einfach auf Kika mehrere Stunden lang Momo und die grauen Männer abspielen lassen. Obwohl das eigentlich mhm. das Gegenteil bewirkt, aber vielleicht ist das so ein verkorkstes Kind, was so einfach die grauen Männer als Ikone so sieht und sie so als Vorbilder sieht. Wer weiß. Und da da kann man mal dran arbeiten. Und auch einfach mal Uniform wieder reinbringen. Ja, Uniform. Ich mache ich glaube, wir sind einfach so ein Oldschool-Podcast, werden wir jetzt sagen, früher war
0: alles besser, alle müssen gleich sein, keine Individualität, wir wollen Uniform,
1: das ist es. Also ich habe mich nicht dafür ausgesprochen, ich habe nur gesagt, wie man es machen würde. So, ich habe kein Problem damit, so wie es gerade ist. Nee, das wollte ich auch gar nicht sagen, aber denk,
0: es ist auch so, dass die Stile sich immer wiederholen. So wie jetzt die Kleidung aus den 80ern ist jetzt wieder modern mit diesen Schlaghosen und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass immer wieder was Neues kommt, sondern es ist einfach ein Kreislauf. Es kommt immer wieder dasselbe, immer wieder. Genauso schön als ideal, war früher irgendwann mal... Ganz schlanke Personen, dann eher kräftige Personen und jetzt momentan wieder schlanke und jetzt driftet es wieder zu, seid was ihr wollt. Und irgendwann wird es wieder sein, okay, kräftig sein ist das äh, Schönheitsideal für viele Leute. Und genauso wird es auch sein, irgendwann wird wieder die, das Mono da sein, dass alle gleich sein wollen.
1: Keiner will rausstechen, alle sind gleich. Ich finde das Schönheitsideal das ist ein schlechtes Beispiel. Weil oh, das im Endeffekt also ein Trend macht ja nur Sinn, wenn er nicht irgendwie logisch widerlegbar ist. Bei Bekleidung ist es halt was Kreatives, so das funktioniert halt einfach. Aber massives Übergewicht ist halt nachweislich gesundheitsschädlich. Also du würdest ja auch nicht sagen, Rauchen, rauchen ist gerade nicht. Fettphobik, nein, Marco, Marco. <lacht> <Cancelt>. <lacht> ja, aber du würdest ja auch nicht sagen, Rauchen ist gerade out, aber in zehn Jahren fangen wieder alle an. So, nee, passiert halt nicht. Ja, Marco, was ist Vapen? Ja, Vapen hat ist halt wieder, ja, ist halt doch wieder was anderes, ne? weil da hast du noch nicht so die, die Infos, dass das ganz so scheiße ist, weil es noch besser verkauft wird. Aber das wird auch wieder runtergehen. Weil es besser schmeckt oder so. Weil es halt nicht so tödlich ja, riecht. Aber irgendwann, ich glaube, Marco,
0: wenn Koks gut riechen würde, dann würden es mehr Leute nehmen. Ja, so Koks im Traube-Minze-Flavor,
1: würde ich mir schon geben, bin ich ehrlich. Wow, uff, uff. Oh ui. Junge, es wird so hart knallen. Hast du noch, Doppel. hast du noch Doppelapfel? Crystal. <lacht> Ja, äh, aber ich, also da kann ich mir eher vorstellen, bevor Rauchen wieder in wird, wird halt so massiver Drogenkonsum einfach glorifiziert. Also im Sinne von härtere Drogen. Das, das könnte tatsächlich also in
0: naher Zukunft, würde ich sagen, das passiert, weil, sagen wir mal, der, der Krieg in ähm, Osteuropa wird weiter eskalieren Und man sagt so, okay, das Leben in Deutschland ist jetzt auch betroffen und äh, stark eingeschränkt. Man hat Angst, dass hier auch Angriffe sind. Dann nimmt mir natürlich alle Drogen. Also ich, jeder Mensch, also ich denke, wenn du weißt, du wirst morgen sterben, dann nimmst du auch einfach alle Drogen, oder?
1: Aber Was hast du zu verlieren? Ja, aber du, keine Ahnung, gewinnst ja auch nicht so krass viel. Ja, die Erfahrung. Ja, toll. Aber die Erfahrung ist ja, also Erfahrungen machen ja nur in Retro-Perspektive Sinn. Also wenn du die quasi im Nachhinein wieder im Kopf hast, Und wenn du dann am einen Tag später halt weg bist, so dann ist auch egal.
0: Also, das, würdest du sagen, dass alles egal ist?
1: Ja, aber ich würde... Guck mal, was du nee, aber wenn du nur einen Tag zu leben hast, dann willst du ja eigentlich irgendwas machen, was du bewusst wahrnimmst. Wo du auch in dem Moment schon irgendwie was von hast. Masturbieren. Geh richtig, genau. Äh, geh richtig. Im, ja, also, ich sag mal so, wenn dann, vielleicht wenigstens nicht alleine. Also, ist halt auch ein Familienunternehmen hm. äh, dann, na klar. Oh, okay. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall würde ich aber wirklich schon sagen, du nimmst, willst du irgendwas machen, was du bewusst machst wo du bewusst in dem Moment irgendwie was von hast. Und bei Drogen kannst du erstmal nicht einschätzen und zweitens bist du ja auch geistig nicht mehr so ganz auf dem
0: hohen Level. Also würdest du eher so Bungee-Jumping oder sowas machen?
1: Hm. Oder Springen. Also ich würde da jetzt nicht zwingend Adrenalin reizen, glaube ich. Weil es auch wieder irgendwie nur was... Also ich weiß nicht, das würde ich auch noch verstehen. Aber keine Ahnung... Also, das ist irgendwie nicht das Gefühl, was ich da bevor, also so herauswecken wollen würde. Weil das ja irgendwie auch Anspannung ist. Aber irgendwie willst du ja auch so, also mhm. in meinem Kopf will ich dann eher was haben, was so ein bisschen was Abschließendes, so Abschließendes Gefühl -mäßig ist. Weißt du, was ich meine? So, du kannst das du, es so wie so Spiel so spielen, einfach gerade. Yeah. Ja. <lacht> du, du willst das, was abgeschlossen dann einfach ist, ne? was zu Ende geht. Vielleicht trifft's Geborgenheit, glaube ich, ganz gut. Du willst doch, wenn du stirbst, dann willst du auch geborgen sein. Du willst zurück in den Uterus. Marco, du willst zurück in den Uterus, wenn du stirbst. <lacht> Natürlich. Back to the womb. Ja, so könnte man auch das Problem mit den Ma äh, Massengräbern Friedhöfen lösen. Weil dann hast du halt nicht mehr diese Überbevölkerung. Und einfach mal zurück in den Uterus bringen.
0: Einfach? Oh. Einfach mal. Ja, okay. Hm. Oh, ich hab, man, ich hab, soll ich das richtig? Ich kann es aber noch rauspiepen. Ja, also Marco, es gibt ja das Szenario, dass die Frau während der Geburt stirbt. In diesem Fall, also die Frau verstirbt und das neugeborene Kind verstirbt auch. Kann man da zwei zum Preis von einem machen? In Bezug auf was? Beerdigung. Ah.
1: Ja. Ich würde jetzt sagen, wieder zurück in Uterus. Ich glaube... Wenn du ein richtiger Sparfuchs bist, könntest du da wahrscheinlich schon was drehen, würde ich aber nicht machen. Das Nee, Marco, das, das war mir jetzt nicht klar, dass man das nicht machen sollte. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich dachte, du hast es wirklich in Bewegung gezogen. Ja, ich, und ich glaube tatsächlich, nee. dass dieses Szenario wirklich mehr Alltagsnutzen äh, hat als Countdowns. Das kommt also, mir am Alltag wahrscheinlich über als Countdowns. Und die Gesellschaft vielleicht auch weiter bringt, ja, auch, ne? also, auch einfach mal darüber nachdenken.
0: Also du hast keine, also wir, wir bei Neujahr, du hast keine Vorsätze für nächstes Jahr? Nee, gar nicht. Ich bin ja dieser Typ Mensch, der sagt, ähm, ja, zu Geburtstag und Weihnachten und so weiter, da muss man ja nichts unbedingt schenken, sondern lieber immer wieder zwischendurch im Jahr so kleine Gesten machen. Das ist doch viel schöner als, man braucht doch keinen bestimmten Tag, um jemand was zu geben. Genauso selber auch beim Neujahr. Wieso brauchst du Neujahr, um... Dein Leben zu verändern. Ich ich bin diese Art Mensch, die das sagt. Ne? Also dieser Arsch. Deswegen habe ich eine Woche davor angefangen, eine Woche vor Neujahr angefangen, richtig hartes Gym zu hitten. Marco, ich bin jetzt ich bin jetzt ein Gym Bro. Ich bin jetzt auf TikTok nur noch mit ähm, TikTok Faces, bei YouTube Shorts am durchscrollen an äh, verschiedenen Typen im äh, Gym und so weiter. Fünf Tage jetzt bin ich da. Jede Woche. Ich will jetzt
1: richtig maskulin. Ja, mal schauen, wie es in einem Monat aussieht, ne? Ja, also ich habe jetzt schon mal Ich wollte schon sagen, das ist eher so ein Marathon und kein Sprint. Und ich glaube, man tendiert auch eher dazu zu übertreiben, was das angeht. Am Anfang. Ja, klar, und dann macht es die eine
0: Woche durch, zwei Wochen und dann. Okay, scheiß drauf. Ne, Marco. Du nagelst mich hier fest, ich werde das nächste Mal aufnehmen, also in so drei Monaten circa, neue Form haben.
1: Ja, bin ich gespannt. Also wäre krass, bin ich ehrlich. Ähm, aber auf jeden Fall um auf dein, deine These zurückzukommen, dass man kein Neujahr brauchen sollte, um krasse Ziele zu erfüllen. Ja, also ich meine, natürlich ist es so. Aber nicht jeder hat halt diese Perspektive, dass man darüber so nachdenkt. Weißt du, Manche Leute brauchen einfach diesen Anker. Die schaffen das nicht, sich davon zu ja. lösen.
0: Ich finde es also eigentlich sehr gut, wenn Leute das Leben irgendwie ins Bessere verändern äh, wollen. Und das halt so eine toxische Seite einfach an, wie ich der sage, nee, warum brauchst du einen Tag dafür extra? Aber es ist auch gut, wenn jemand trotzdem anfängt.
1: Tendenziell habe ich auch das Gefühl, Leute, die sich da auf den Tag feststageln, sind halt auch die, die dann nicht durchhalten, also die das dann eh schleifen lassen. Schleifen lassen wie ein Schmied. Ja, genau. Genau das wollte ich sagen. Ähm, ja, ich habe ich hab keinen richtigen Vorsatz, aber ich habe auf jeden Fall vor, noch mal dieses Jahr wieder noch öfter so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen. Weil äh, letztes Jahr habe ich das dann noch öfter schon gemacht und es hat eigentlich keinen Nachteil gehabt. Hat es einen Vorteil gehabt? Marco, das ist nicht immer, nicht immer, aber öfter schon. Und deswegen äh, will ich das eigentlich beibehalten. Ja, guck mal, wir beide, ich weiß auch, wir beide
0: dieselbe Komfortzone haben. Also ist für mich gesprochen, ich bin gerne zu Hause, ich bin gerne meinem Zimmer alleine, isoliert. Und ich mache jetzt Sachen, die mir nicht helfen, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Ich gehe jetzt ins Gym und ich lese. Diese beiden Sachen haben nichts mit Interak äh, Interaktion mit anderen Menschen zu tun. Aber das sind jetzt zwei Hobbys,
1: die ich jetzt, äh, die jetzt mein Leben bereichern werden. Also beim Gym kann man ja noch irgendwie drüber schreiten, beim Lesen wird es schwierig. Außer du gehst auch immer so in einen Buchclub, aber das fühle ich auch gar nicht, muss ich sagen. Oh, nee. Ähm, nee. Ja, beim Gym äh, habe ich auch gerade eine Anekdote zu. Und zwar bin ich da auch so ich, aus Versehen in so ein soziales Ding reingeraten, auf das ich gar keinen Bock habe. Weil ähm, ich gehe momentan eigentlich immer so um halb fünf morgens trainieren oder so einfach vor, was auch immer ich zu tun habe. Und dann hast du halt immer nur so eine Handvoll Leute, die da sind. Das sind natürlich auch immer die gleichen. Und eigentlich ja. bin ich da nur für mich, aber dann hat dieser eine Typ mich die ganze Zeit angefangen zu grüßen und jetzt ist es so eine progressive Steigerung von Kommunikation. Und ich will das gar nicht, aber ich kann auch nicht nichts sagen. Ich kann ihn nicht einfach im Real-Life ghosten, weißt du, das geht halt auch nicht. Mach in zwei Wochen einfach Handjob im Klo, Ich sag's dir, Marco, so wie es ablaufen. Ich weiß aber, nicht, ob das komm, sein... Das ist das seine Konzeption von Dating? Ja, Marco, wie gesagt, ich komme hier nicht weiter mit,
0: mit meiner Comfortzone. Vielleicht liegt es daran. Aber heute, ähm, wir haben so einen, so einen krassen Typen, ich weiß nicht, ob er auf Anabode oder sowas ist, bei mir im Fitnessstudio. Und der hat mir so zugenickt. Und ich war richtig lost. ich wusste nicht, was ich tun soll. Er hat auch so zugenickt mit so einem komischen Gesichtsausdruck. Ich habe mein Handy gesucht, obwohl ich es in meiner Hand hatte. Und jetzt denkt er bestimmt, ich bin doof. Das...
1: <lacht> ja, aber genauso fängt es an. Erst nickt man sich so zu ein paar Mal und dann auf einmal, wenn man dann zufällig irgendwie an der gleichen Maschine ist oder irgendwie sowas, dann fängt man kurz an, mal irgendwie einen Satz auszutauschen, so, ja, ich mache noch einen Satz und dann auf einmal geht's weiter. Dann geht's immer weiter und dann kannst du einfach nichts gegen ja, tun. Aber der ist, weiß nicht, 45 oder sowas, mit dem hey, Ja, der bei Kontakt mir ist auch reden. über 40 mindestens. Meine Theorie Meine schwierig. Theorie ist, dass ich einfach so, weil ich so früh im Gym bin, einfach so richtige Dead vibes abgibt, dass ich mein Leben so viel zu krass im Griff habe und der deswegen den Altersunterschied nicht sieht.
0: So wie... Ja, okay. Mhm. So wie Michael Jackson.
1: Genau. <lacht> ah. <lacht> ah! Weiß ich, Mann, jetzt, nicht. Ey, Weiß ich Mann, jetzt nicht. Das ist ja, ganz schwierig. Ich würde schon fast sagen, eine Bredouille, in der ich mich befinde. Und ich glaube, daran muss ich im neuen Jahr auch arbeiten, dass ich einfach mir so einen Fake-Schnauzer aufklebe und einfach eine andere Person spiele. <lacht> Oh Mann.
0: Aber vielleicht muss ich wirklich mal meinem Gym anfangen, Leute, aber einfach anfangen zu grüßen. Aber wem, guck mal, ich bin so einem Großraum-Gym quasi.
1: Und wenn ich jemanden sehe, also wen soll ich dir zunicken? Das sind für mich alles die gleichen Leute. Nee, das muss organisch passieren. Du kannst, also ja, du kannst es natürlich schon machen, aber es ist schon irgendwie auch weird. Vor allem, wenn du es bei mehreren hintereinander machst, die ich alle nicht kenne, aber sich untereinander, das ist komisch. Ich gucke so ein, fünf Sekunden an und so, dann so zehn Grad
0: weiter den Kopf drehen, wieder zu nicken, so einfach einem im Raum. Dann <lacht> drehst deinen Kopf so um 180 viel, so Leute, Grad. <lacht> Spuckst so einfach Säure. Oder ich lass einfach an den Stationen, an denen ich war, in den Geräten, gleich so eine Visitenkarte immer vor mir liegen. Oder wenn ich Leute, wenn ich frage, okay, wie, viel, äh, wie viele Sätze machst du noch? Sag ich so, okay, irgendwie noch zwei und dann gebe ich dir noch so eine Karte mit einfach.
1: Ist ein Punkt. Aber ich glaube, das ist illegal. Also <lacht> ich glaube tatsächlich, richtig das komisch. ist wirklich illegal. Also da hat der Hausbesitzer schon jedes Recht, dich einfach zu kicken. Ähm, Wegen Werbung. Ja, ich denke schon. Also das ist halt unangemessene Werbung. Was denkst du, ist auf der Karte, das ist auch irgendwie so ein Nacktbild. Von hey, mir, die ja. Leute sind ja nicht im Gym, um einfach ein Angebot von dir zu kriegen. Hey, ich will doch nur meine, meine privaten Daten weitergeben. Ja. In meinem Zuerst. meine Daten. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich, ich glaube, du musst da wirklich anders rangehen. Also das ist zu aggressiv. Es muss sehr subtil sein. Ich muss ja, ich hatte bestimmt schon mal die Story oh. gedacht. Ich hab, also ich bin auch nicht der Typ, der im Gym oft redet, aber damals, als ich noch in Würzburg gewohnt habe, hatte ich einmal das Erlebnis, dass du sich tatsächlich ein Date im Gym klar gemacht hab. Und das war schon, also da musst du schon, da müssen einfach so viele Sachen zusammenkommen, dass das nicht creepy ist. Das war schon ja. sehr, sehr schwierig. So, es war zufällig, dass wir die gleiche Maschine benutzen wollten. Dann kommt man halt zufällig in Smalltalk und so weiter. Man hat sich zufällig schon mal vor ein paar Mal sogar gesehen und weiß, dass man öfter da ist. Dann funktioniert das vielleicht. Aber sonst bist du halt einfach ein Creep, der andere Ey, Leute beim Workout stört. Das ist es. Holy shit. Im Gym sind so
0: hübsche Damen. Das ist crazy. Also diese die die Qualität. <lacht> Fuck. Ähm, wie soll ich es mal Also auf prozentual gesehen ist oh man, ich komme hier nicht mehr raus.
1: Und oh, weiß oh, ich die Frau objektiv wie ob, objektiviere? Ja, ich glaube Also du kannst einfach sagen, schöne Frauen viel. <lacht> oh, yeah.
0: ist es ist aber irgendwie so. Man, es, es sammelt sich dort halt. Es ist ein, es, es konzentriert sich in einem äh, Gym. Weil wenn du durch die Innenstadt läufst, da siehst du 100 Leute und ein äh, ist so dein Geschmack. Und im Gym ist es irgendwie sehr viel konzentrierter für äh, die, die Beute, auf die ich
1: Guck mal, aus bin. Du, du gibst dir so Mühe, das nicht zu identifizieren, dann kommt das Wort Beute dir als Ärztin in den Kopf. Also ich ja, weiß ja nicht. Hier ist besser als Gegenstand. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das besser ist, muss ich sagen. Ja, ähm, nee, aber du hast natürlich recht. Also generell ist es ja wahrscheinlicher, dass Frauen, die im Gym sind, generell attraktiver wirken. So Ist ja bei Typen genauso. Also, beziehungsweise wenn du die Frauenseite anguckst. Also für, für unser Schönheitsideal. Ja, genau. Also ich so. meine, wenn du die Marco, immer, immer zu sagen, für unser Schönheitsideal. Sonst bist du hier ganz schnell weg vom ja. Fenster. Das, das ist so das, wo wir dann gecancelt werden. Wir haben so richtig abgefuckten Scheiß gemacht. Aber das ist es. Nee, auf jeden Fall ist es ja irgendwie auch komisch, wenn sich Leute, wenn Leute überrascht sind, dass im Gym auf einmal relativ viele muskulöse Kerle chillen. So ja, überrascht dich das? Warum so? Ich meine, das ist ja klar. Da ist die Skala beziehungsweise die Menge an Mus äh, austrainierten Leuten natürlich höher. Dementsprechend auch für beide Geschlechter. Mhm. Ah, das würde ja heißen dass
0: ich, im Gym kann man halt sehr viel schneller Versuche starten. Da wenn du in der Innenstadt bist und dann siehst du halt nur alle 100 Meter eine Person, die dir gefällt. Und dann kannst du alle 100 Meter jemanden ansprechen. Also hast du vielleicht pro Stunde vier Gespräche, sag ich jetzt mal. Und im Gym kannst du halt richtig hart dran sein. Also da sind ja irgendwie 30 Girls oder sowas, die kannst du alle innerhalb von der 10 Minuten anreden. Aber das Ding ist halt, das, du willst versagen zu so 100 Prozent
1: bei allen und am nächsten Tag sind halt wieder da <lacht> und dann, also ich, ich finde es also, ein bisschen ambitioniert dass du halt sagst so, ja also das so siehst als ein Speedrun quasi eigentlich schon das heißt du willst irgendwie alle andabern. entspann dich doch mal alter also die Leute wollen Ach, am, Ende, einfach nur am Ende sag ich so, Time die sind
0: nicht für dich da <lacht> ja das ist mir schon klar das das ist ja man sagt immer sprecht Leute an weil wenn es schief läuft, läuft halt schief man sieht die Person ja eh nie wieder im Leben. Aber im Gym trifft es einfach nicht
1: zu. Also, Aber ich finde, du hast im Gym noch bessere Chancen als anderswo. Ja, weil in der Stadt kannst du ja jemanden
0: anreden und sagt nee, und dann sagst du, okay, man sieht die Person nie wieder. Ja,
1: klar. Aber im Gym sind sie ja immer dieselben. Ne? Da, da, diese awkward Stimmung. Die ja, nicht in der Stadt ist das Setting noch ein ganz anderes. Da, bist, da rechnest du ja noch weniger mit, irgendwie angequatscht zu werden, als wenn du jetzt im Gym bist, weil da kann es schon mal passieren. Echt? Na klar, im Gym bist du halt mal irgendwie angequatscht, allein schon, weil du jemand irgendwie dein Gerät will. <lacht> <lacht> Den Arsch meist du ja damit, Genau. Ne? Nee, aber es ist oh, ja wirklich so. Also das Problem ist, es ist ja generell, was heißt verpönt mittlerweile, aber die, die Chance, dass jemand das cool findet, dass du ihn einfach anders ist mittlerweile schon sehr, sehr gering weil einfach die meisten Frauen, glaube ich, echt schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und einfach keinen Bock darauf haben. Mehr mhm. früher war das, glaube ich, noch ein bisschen anders, weiß ich jetzt nicht. Lasst mir in den Kommentaren da. Nee, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass das einfach nicht mehr so drin ist. Und man muss, glaube ich, schon über so mehr soziale Events kommen. Also sowas wie Freunde über Freunde von Freunden oder Party oder was auch immer. Weil da bietet sich das halt an, so das Setting. Ja, weil wenn man in der
0: Öffentlichkeit jemanden einfach random anspricht, habe ich immer die Sorge, oh, ich denke jetzt bestimmt, ich bin ein Creep. Ja, ne? Also, und ist ja auch real, Und bei so. anderen Sachen. Ja, yeah, also ich bin ja auch einer. <lacht> <lacht> und wenn man halt, wie du sagst, wenn man sich irgendwie in der Gruppe trifft und dann kommt man halt natürlich in ein Gespräch und man kennt die Person zwar nicht, aber man hat ein größeres Vertrauen, weil sie in einem Freundeskreis ist, wo man denkt, okay, da sind nur normale Leute.
1: Ich glaube, ja, weißt, ich glaube, da ist aber auch noch ein psychologisch, psychologisches Ding von wegen Gruppendynamik drin. Weißt du, wie gut du findest du dich in der Gruppe ein? Das macht ja auch irgendwie Eindruck, wie attraktiv du bist quasi.
0: Also wenn die ganze anderen ja, aus dem
1: Maul ja, haust, bist du krass. Nein, <lacht> ich aber... Ja, das ist dumm nee, aber anzeigen. ich glaube, das ist so dieses klassische Ding vom Funny-Guy-Sein, so der Gruppenentertainer, schon immer ein Pluspunkt. Das ist auf jeden Fall. Ich finde allgemein,
0: wenn du in einer Gruppe bist, dann haben... Situation oder Aussagen eine ganz andere Wirkung, als wenn du nur zu zweit ist. Beispiel. Wenn du dir einen Podcast alleine... Ganz ein Beispiel, Beispiel. Hand, das Bild. Du hörst den Podcast an und da sind ein, zwei lustige Stellen dabei. Und du denkst, okay, das war lustig und du schmunzelst kurz. Aber wenn du zu einer Live-Show gehst, sind die Witze sehr viel witziger, äh, subjektiv gefühlt, obwohl sie es eigentlich objektiv nicht sind. Du lachst einfach mehr, weil du in einer Gruppe bist, weil man sich gegenseitig aufheitert und alle haben eine gute Zeit und so weiter. Deswegen, wenn du in einer Gruppe ein Date hast oder jemanden kennenlernen willst, ist die Stimmung schon lockerer und man hat mehr Ausweichmöglichkeiten. Deswegen Gangbang.
1: <lacht> Gangbang ist das Ziel, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ja, also ich verstehe deinen Punkt, was du halt noch ein bisschen außer Ast lässt, außer Acht lässt. <lacht> außer Acht lässt, ist, dass ähm, in dem Kontext ja wirklich nur na, Protagonisten vorne sind, die da reden. Also nicht alle, die dort sind, haben dann irgendwie, fließen halt in das Gespräch oder in das Event ein. Und das kann halt schon dafür sorgen, dass mhm. es ein Downgrade ist. wenn wir sagen wir mal du bist mit jemandem zu zweit, der mit dem du halt einen krassen Vibe hast so, und es ist halt übel funny, was ihr macht, dann kommt aber eine dritte Person dazu, die das jetzt gar nicht so catcht dann ist es wieder nicht so geil. Wenn die dritte ja, Person ja. aber genau auf dem gleichen Level ist, dann wird es exponentiell besser. Ich sage mal, es müssen fünf Leute sein. Ja, ist gut. Ich würde sogar, ja doch, ich würde vielleicht, ich würde sogar bis acht gehen, glaube ich. Aber dann wird es schwierig. Ja, ich, ich würde nicht weniger als, fünf und ja,
0: immer ungerade Zahlen sind, glaube ich, besser. Weil oft ist so ein drei -Gespräch und dann kannst du deine kidnappen. Oder, also... Also, äh,
1: weiß ich nicht, ich ob das sagen. das beste also, wäre, aber bin ich ehrlich. Ja. Man,
0: so, komm, was sagt auch mal, da muss man sich entführen lassen, so auf, ähm, auf süß angelehnt. Ja, Der ist eigentlich gar nicht süß, ne? Nee, gar nicht, aber man muss die ja halt mal so eine dunkle Ecke noch um zum Reden. Aber. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ähm. Aber wie wie formuliere ich das ja jetzt richtig, Marco, oh, ohne... <lacht> Ohne ich glaube, ähm,
1: die harmloseste Variante ist isolieren. Aber das klingt sehr systematisch. Ja. Muss ich oh, ich habe das so ein bisschen Killer. ich, ich habe es in ein Geld Einzelgespräch muss, verwickeln.
0: <lacht> Boah. Oh, ja. Aber verwickeln hat, glaube ich, einen äh, negativen äh, Unterton mit, äh, irgendwie Geld nicht abziehen.
1: Aber entführen ist okay. <lacht> 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 ja, was anderes habe ich nie im Angebot, bin ich ehrlich. Er ja, hat deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, aber ich verstehe deinen Punkt. Aber ich würde sagen, wir müssen einfach ein Paper drüber schreiben einfach so das n Freundschaftsproblem.
0: Marco, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und du weißt jetzt genau, was ich machen werde. <lacht> eine Facharbeit darüber schreiben. Da gibt es bestimmt schon Quellen. Welche? Zwar.
1: Ja, locker. Google Scholar, bitte und helfen. Safe. Schaut oder ja, oder diese neue AI, dieses Chat-GPI-Ding, was auch immer das ist. Das schafft das auch bestimmt. kenne ich gar nicht. was, was also ist Das ist das wohl jetzt so die AI, die gefühlt alles kann bisher. Also das ist, glaube ich, natürlich noch ausbaufähig. Aber du kannst ja jetzt sagen, so, yo, löst mir mal die und die Aufgabe oder schreib mir mal eine Hausarbeit da und darüber. Und die macht es halt einfach. Ja, das also ist schon ziemlich insane. Und ja, ich habe eigentlich schon eine Story parat. Jetzt, um ja, okay, Marco. Sehr ja, ich schön. wollte eigentlich dir erzählen, bevor wir aufnehmen. Und dann hast du mich extra unterbrochen und gemeint, ja, das ist doch Material für den Podcast, weil wir müssen unsere Themenlosigkeit füllen. Vollkommen richtig. Ähm, wie es sich ergeben hat, war ich letzte Woche, ich glaube sogar genau vor einer Woche, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und wir haben in ja in Mainz-Bretzenheim, wenn die Leute das kennen, Shoutout in die Hood. Nein, da Mainz-Bretzenheim gefeiert. Ähm, Liegt ein bisschen außerhalb von Mainz, ja? Und in dem Moment, wo man weiß, dass ein Stadtteil außerhalb liegt, denkt man sich natürlich, mh, öffentlicher Verkehr bestimmt eher mau. Gerade unter der Woche, also es war einem Donnerstag. Also ich bin dann irgendwie mhm. in dieses Problem reingekommen, dass ich nicht mehr von da wegkam. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Also ich war einfach gefangen in einem Stadtteil. Mhm. Mhm. Nicht mal ein Taxi ist gefahren. Weil die gesagt haben, nee, haben wir nicht frei. Ich sag mal, nee, nee, nee da, ja, dahin dann nicht. dann habe ich vorgeschlagen, okay, wir laufen bis zum Bahnhof runter. Das, das dauert eine halbe Stunde. Konsequent gewährt. Konsequent gewährt. Warum? Hä? Ja, also ich weiß auch nicht. Es gibt Menschen, die laufen nicht
0: wir ja, Wir alle wissen, dass wenn man betrunken ist, Laufen sehr viel cooler ist, nochmal.
1: Und die Zeit sehr viel schneller vergeht. Und es immer lustig ist. Ja, ich möchte da referieren. Warum war das riecht eigentlich so geschwollen heute?
0: Ja, äh, genau. ich möchte
1: dazu noch sagen, dass wir beide einmal nämlich sowas hatten. Da sind wir, da hast du mich in Würzburg besucht und dann sind wir einfach von dort, wo wir gefeiert haben, runter zu meinem, meiner Wohnung gelaufen haben einfach im Loop Shooting Stars gehört und es war sehr, sehr toll. <lacht> <lacht> ich meine, der Song lief einfach so 15 Mal <lacht> so, und ist einfach immer länger. Ein <lacht> ja, auf jeden Fall ist auch ja, einfach toll. Ja, auf jeden Fall. Hat sich dann ergeben, dass wir doch noch ein Taxi bekommen haben, aber es hat locker eine Stunde länger gedauert, als es hätte sein müssen und ich habe sehr viele Nervenzellen verloren. Und ein Kollege, der dabei war, der äh, kommt ursprünglich aus Hamburg, wohnt jetzt gerade in Köln. Er meinte, er kommt nie wieder dahin. <lacht> also sehr trocken so, er geht Shoutout nie wieder Bruder. dahin. Kann ich auch gar nicht verstehen, ehrlich gesagt.
0: Aber komm, eine halbe Stunde laufen, ich sag, alles bis zu einer Stunde ist voll in Ordnung.
1: Also es kommt auf den Pegel an. Ich finde, halbe Stunde ist auf jeden Fall noch ja. easy going. Dreiviertelstunde würde ja. ich schon anfangen ja. zu überlegen. Da musst du schon, schon Da sind wir beim n-dimensionalen Freundschaftsproblem. Da brauchst du die richtige Crew um dich herum, die du entführen kannst. <lacht> Crew mal Pegel oder irgendwas. Ja, genau. Und das irgendwie dann auch irgendwo Geteilte Stimmung und plus. Ja, und das ist irgendwie noch so eine Multiplikationskonstante, so 0,2108. Ja. Aber dann musst du irgendwie noch die, dann muss aber irgendwie noch ähm, beden, bedacht werden, dass natürlich die Ruhestörungskonstante da irgendwie mit rein muss und, die, und der Polizeiruf. Mhm. Der, Polizei ja. der Polizei True Damage entstehen kann. Der Polizei True Damage. Ja, nee, aber auf jeden Fall sind wir da so viel dazu. Ich bin auf jeden Fall dann irgendwann zu Hause angekommen, aber ich war ich war erschöpft. <lacht> <lacht> nüchtern? Also zu dem Zeitpunkt war dann ich, glaube ich, schon wieder relativ nüchtern. Na ja, okay. Aber wenn wir jetzt über
0: dieses Laufstrecken, wenn man betrunken ist oder wenn man irgendwo unterwegs ist, ähm, wenn man in einer Gruppe ist, kann es richtig cool sein. Aber was ich fast noch mehr fühle, ist äh, der Solo-Grind. Also alleine mit Kopfhörern nach Hause laufen, wenn du irgendwo trinken warst. Das letzte Mal war das, als ähm, ich äh, dich und noch einen anderen Kumpel äh, zum Geburtstag von meinem Bruder mitgenommen hatte. Also ich Geburtstag von meinem Bruder, dann zu so einer Feier da in Wiesbaden. Und ihr seid dann da mit, bei so einem random Typ mitgefahren, <lacht> ja, einfach. Ich habe ihr wohl da entführt. Keine Ahnung. Und ich, mein Bruder meinte, ich könnte halt dort in so einem Zelt oder in so einer komischen Wohnung da pennen. Und ich dachte mir so, äh, nö. Ich laufe einfach mal, Und dann bin ich halt von Wiesbaden aus nach Hause gelaufen. Das stimmt, ich erinnere mich. Und, und habe hat mir straight up schön Game of Thrones Hörbuch ge 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 gegönnt. Und ich mir so, was, was tue ich hier? Also, ich bin da durch irgendwelche Felder gelaufen mit Google Maps. Also die schönste meines Lebens. Das letzte Mal, wo ich wirklich glücklich war, war in dieser, in dieser drei Stunden Wanderung.
1: Nach Hause. Ich verstehe, was du meinst. Ich, meistens bin ich tatsächlich doch eher, dass man jemanden noch bei sich hat oder ein, zwei Leute, weil es dann irgendwie einfach mega funnier ist. Aber manchmal braucht man auch dieses alleine Ding. Nur, gerade wenn du so durch unbeleuchtete Felder und Waldstücke läufst, hätte ich persönlich einfach mies Angst vor Wildschweinen. Sehe ich. Ich habe auch überlegt,
0: ich bin, ich bin alleine im We also nicht weit, sondern es ist wirklich halt so, ein, so ein Feld. Bin ich der Creep, dass Leute vor mir Angst haben oder sollte ich dann trotzdem Angst haben vor anderen Leuten? Sowohl als auch. Die Bildschirmgefahr
1: habe ich komplett ausge ausgeblendet. Okay, ich, Punkt dazu. Es kommt erstmal darauf an, ob die Person hinter dir oder vor dir läuft und auf dich zu oder in die gleiche Richtung wie du. <lacht> Also wenn sie kreischend vor <lacht> dir wegrennt, bist du wahrscheinlich sicher. <lacht> dann creepier. bist du also, in Nee, aber wenn die Person hinter dir läuft, das ist natürlich schon zehnmal mehr creepy, weil du kannst sie nicht sehen, wenn du nach vorne guckst. Wenn die Person mhm. dir entgegenkommt, dann kannst du in die Augen gucken und du weißt halt nicht, ob das jetzt eine bedrohliche Situation ist. Aber wenn die Person in die gleiche Richtung wie du läuft, einfach nur vor dir, dann ist es safe, weil dann hat die gar kein Interesse an dir, die will auch irgendwo hin. Die dreht sich ja nicht mehr um, ja, so. ja. Aber...
0: Mal ganz ehrlich, was denkst du, du warst schon mal der Creep? Ja. Also bist du schon irgendwie durch eine Unterführung gelaufen und 20 Meter vor dir war mit einem eine junge Dame, die auch nach Hause gelaufen ist. Und denkst du, denkst du schon mal, jemand, hatte anderes, jemand anderes hatte schon mal vor dir Angst gehabt nachts,
1: weil du anwesend warst? Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich die Story schon beim Podcast erzählt habe. Aber äh, ja, tatsächlich ist mir das, glaube ich, schon passiert. Und zwar als ich damals noch im Wohnheim in Würzburg gewohnt habe, bin ich halt nach Hause gelaufen und der Weg, den man da läuft, das ist kein Weg, den jetzt man allgemein laufen würde, wenn man irgendwo hin will, sondern nur, wenn man dahin will. Und dementsprechend war dann mhm. vor mir halt ein Mädchen, die auch da gewohnt hat, die weiß natürlich nicht, dass ich da wohne, aber ich bin ja halt hinterher gelaufen. Und das ist natürlich maximal creepy, weil niemand würde random diesen Weg da laufen, außer er wohnt da, weil das kannst du natürlich nicht wissen und dann habe ich mir so gedacht... Wie komme ich da jetzt raus? Entweder ich bleibe stehen, aber ich hatte halt keinen Bock stehen zu bleiben, weil dann bin ich später zu Hause. Oder ich mache den... Oder du steckst dein Messer weg. <lacht> ja, Oder ich stecke mein Messer weg und hör auf zu sabbern. Ähm, nee. Oder ich mache halt diesen Move und sage, hey yo, ich bin... Ich will nichts Böses. Ich, ich bin ja, kein Creep. So, das ist die schlechteste Option tatsächlich. Also Da bist du ein Creep in einer anderen Form. <lacht> Imagine... Du läufst so also mit einem Ruf, Typ vorhin. Hey,
0: ich bin kein Creep. <lacht> so.
1: so, Bro. Auch ein guter Titel, muss ich sagen. Aber Ja, können wir nehmen, können wir nehmen. Das ja, bringt ja, nichts. Meine Idee mittlerweile ist, dass man einfach ein witziges Bild airdroppt. Oh. Aber Können wir airdrop, Marc? Wir haben beide kein, keine ja, iPhone. Ja, das ist halt der einzige Vorteil an iPhone-Usern. Also die, sind, die können halt keine Creeps sein, deswegen. Das ist halt krass. Aber sonst, weiß ich nicht, fühle ich Dein nicht. Dein Geld. Ja. Aber ja die, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich glaube, du kannst so, also es kann auch sehr komisch kommen. Ich glaube, wenn du es richtig anstellst, ist es schon spannungslösend. Ich weiß auch noch, was spannungslösend sein könnte.
0: Reflektorkleidung. Puh. Also du hast einfach so Katzenaugen oder sowas in deiner Kleidung. Hast du so, ein, so eine Warnweste. stimmt. Weil das haben nur sehr vorbildliche Menschen. So eine gelbe Warnweste beim, beim Fahrradfahren, dass man die besser sieht. Wenn du sowas einfach random anziehst,
1: denkst du, okay, das ist irgendein so alter Mann, der macht dir so, das ist so ein Dad halt einfach, so Mitte 40 Ja, Dad. stimmt, es sieht aus, als ob du irgendwie so. arbeiten würdest.
0: Genau, genau. hast du jemals einen Mugshot gesehen mit einem Typen, der so eine Western hatte? Ja, nee,
1: eigentlich nicht, ne, stimmt.
0: Also, das ist immer so einfach das getribbelt. Deswegen werden diese Leute auch immer in Kinos und so weiter reingelassen, weil die denken, ja, die arbeiten bestimmt hier. Für ja, Reparatur. mega schlau.
1: Ja, also damit haben wir euch, glaube ich, wieder weitergeholfen, einfach im Leben. Vielleicht aber auch nur wieder das Creep-Problem, wer weiß. <lacht> Mega ja. komisch, aber nee, also ich glaube, das, da kommt jeder mal irgendwie rein. Also, ja, ich denke schon, du kommst da nicht drum rum. Weil es einfach dunkel ist, du erkennst nichts. Nee, nee. Und weil du ein ja, Mann bist, ein Zisma, halt, Ja, Mann. ich meine, klar, es wirkt immer ein bisschen beängstigender. <lacht> Ach, die, die traurige Welt hier, Mann. Das ist... Wir haben noch gar nichts gemacht. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie da, wo <lacht> ja. wir da jetzt hin wollen. Okay. Also, Nee. Ähm, ich wollte dich eigentlich letzte Folge schon fragen. Thema Black Friday. Hast du ein bisschen was reingegönnt? Hast du ihn einfach komplett ignoriert? Oh. Das, keine Ahnung.
0: Es ist irgendwie... Bringt der wirklich was? Also sind die Sachen da so viel günstiger, als wenn ein Angebot mal da ist? Oder sind da einfach nur viele Angebote gleichzeitig
1: die sonst übers Jahr verteilt sind. Es gibt auch Firmen, die tatsächlich nur dann Angebote haben. Also da lohnt es sich schon, aber ich, ja. tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass du recht hast, dass die Rabatte gar nicht so heftig sind, sondern es einfach nur so wirkt und die vielleicht die Produkte halt sonst anders, an einem anderen Zeitpunkt einfach günstiger werden. Genau, weil ich kann mir gut vorstellen, dass
0: alle denken, okay, Black Friday, da muss alles günstig sein und der Laden macht weiß ich irgendwie 10% auf alles. Aber, weiß ich, in zwei Monaten wäre auf das Produkt eh 20%. Prozent. Auf das, was du haben möchtest. Deswegen, ich habe
1: an Black Friday tatsächlich schon nie was gekauft. Okay, krass. Ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, Ostern für Rabatte underrated ist. Auch einfach mal da mhm. shoppen gehen. Einfach mal an, er jesus Kreuzigung? Ja, genau. Einfach mal das für Ostern? Jesus auch einen Sweater kaufen. Genau. Ähm, ja, nee, ich habe. Jesus neue VR-Produktion. <lacht> ich habe mir vor, du gehst in VR, nur um die Kreuzigung von Jesus zu erleben. So viel zu wilder Move. <lacht> oh, ja, ja, ja. ähm, nee, auf jeden Fall, ich habe auch nicht so krass viel gemacht, aber ich habe halt schon mal auf jeden Fall geschaut, so generell, weil ich dachte, okay, ich würde einen zweiten Bildschirm haben. Habe dann im Endeffekt auch keinen geholt. Aber es wären Angebote da gewesen. Ja, ich finde es ja gut, dass wir einfach so ein Thema von vor drei ja. Monaten jetzt besprechen.
0: <lacht> aber, Leute, liebe Leute, die häufig am PC arbeiten oder irgendwas am PC machen, holt euch einen fucking zweiten Bildschirm. Es macht alles besser. Es macht wirklich alles besser. Ihr könnt, weiß nicht, zum Beispiel eine Quelle, ein Quellendokument auf der einen Seite haben und in der Mitte dann euer Word-Dokument zum Schreiben oder ihr habt irgendwie einen Stream laufen und in der Mitte arbeitet ihr. Also ihr habt einfach mehr Platz und mehr Platz ist immer besser. Was denkst, was denkst du, warum Kriege geführt werden, Marco? weil die Leute mehr Platz haben wollen, weil die gierig sind nach Platz. Und das ist der Krieg des kleinen Mannes, einfach ein Bildschirm sich zu kaufen.
1: Hm. Ja, also verstehe ich. <lacht> sehr zustimmendes Nicken einfach so. hm, Ja, hat da recht. Ja, da recht. Irgendwie... Also Thema Krieg und Platz, weiß ich nicht, ob das so die einzige Motivation ist, aber tendenziell glaube ich auch, dass Platz sehr schwer ist, mit mehr Platz nicht glücklicher zu werden. Ja, also ich glaube, es gibt nie einen Moment, wo ich gesagt hätte, hm, ein Monitor weniger wäre besser. Das gibt's einfach nicht. nee auf jeden Fall nicht. aber ich, ich zum Beispiel habe jetzt immer auf Arbeit hatte ich immer drei Monitore und das ist gut, aber der zweite Monitor ist schon so viel krasser als der dritte. der dritte ist so nice to have, ja, den brauchst ist, du nicht zwingend. Die,
0: die Anzahl der Monitore nimmt potenziell an, also nimmt ab, wie cool das ist. der zweite ist wirklich hu, holy shit Lebensfänger, der dritte ist dann so okay cool kann man mal ab und zu benutzen. Aber wenn du noch einen vierten hast, dann ist es halt wirklich useless. Ja. Deswegen einfach einen richtig guten in der Mitte, so einen großen, und dann habt ihr noch links einen kleinen, günstigen, ganz entspannt. Das ist so viel besser. Ey, Leute, macht das wirklich. Die sind halt aber auch nicht so billig, ne? Ey, als ob die keinen 200 Euro haben. Ja. Es muss ja auch kein... Guck mal, willst du jetzt als zweiten Monitor, wo irgendwie ein Stream läuft, irgendwie... Äh 4 Millisekunden oder 2 Millisekunden äh, Zeitverzögerung haben, 60.000 Hertz und so weiter. Nee, du willst einfach irgendein Bild da haben. Um deine gierigen Glubschaugen einfach zu befriedigen, weil du es nicht mehr schaffst, dich nur auf eine Sache zu konzentrieren, weil du so viel Information haben willst. Du, kleiner Spaß. <lacht> also
1: ordentlich. ich sag mal so, wenn 200 Euro nicht mehr für dich viel sind, du musst ja bedenken, dass nicht jeder Mensch gerade schon in seinem Leben eben so, so einen Vollzeitjob hat, ne? Hey Marco, 200 Euro, die, ich. das, <lacht> das glaube ich dir sogar. Aber ja, ich, zum mir nicht. Also ich, ich, arbeite momentan jetzt nicht mehr und ich kann auch momentan nicht arbeiten. So für mich sind 200 Euro gerade lebensnotwendig. Weißt du, wie viele center Center-Shocks ich davon kaufen kann? Marco, ich glaube, an dieser Stelle möchte ich die
0: Zusammenarbeit <lacht> mit dir abbrechen und beenden. Mit so einem geringen Verdiener, also beziehungsweise gar kein Verdiener. Das ist ja, aber hast nicht über den Ebay Kleinanzeigen so viel
1: Cash gemacht, dass, dass irgendwie mehrere Monitore... Die ja, aber könntest. das Geld habe ich ja schon lange verballert in die Spino. ich weiß aber In, in die center shocks nee. Ihr müsst wissen, bei
0: Marco im Hintergrund liegt etwa so ein Eimer mit 10.000 center drauf. Oh, das wäre ein Traum. Aber leider habe ich hab ich den Traum noch nicht verwirklichen können. Ja, Leider kam der Sommer und hat alles zu so einer komischen Masse zusammengeschmolzen, da der Marco jetzt irgendwie seit Wochen lang mit so einer Gabel dran ist. <lacht>
1: Massiv Vicaris entwickelt seitdem auch leider. Aber ja. irgendwie gerade bei so einer weirden Sache sind, ich weiß nicht, aber irgendwie die Idee finde ich schon ganz witzig. Und ich hatte einmal ähm, eine Ex-Freundin von mir, hat mir einfach so ein richtig nice das Geschenk zum Geburtstag Aber das Klingt total dumm, aber kennst du diese XXL Montebecher? Traum. Ja. Ja, Traum ja die, hat mir, die hat mir einfach so also ein Geschenk, da dachte ich mir, ja, da geht es um die Geste. Zehn von zehn. Genau, genau.
0: Es ist, okay, mal kurz, mehrere Themen. Erstens, warum gibt es geile Sachen immer nur in so kleinen Mengen? Imagine aktivell ein Liter. Koks.
1: Uff. Uff, ein Liter Aktimell. Oder Fruchtzwerge, 500 Gramm. Ja, aber das, das, das so Konzept von Zwergen ist halt schwierig dann umzusetzen. Das Ding heißt einfach nur noch Fruchtgigant. Frucht <lacht> Fruchtgigant wäre cool. Ja, Fruchtgigant ja, wäre cool, du hast recht. Ey, oh. Chef. Ey warum gibt es so geile Sachen nur in kleinen Mengen? Ja, ich meine, die arbeiten ja drin. Also gerade bei Monte haben sie ja angefangen, aber die könnten eigentlich schon mal mehr machen. Ja, aber Monte XXL, ist es dann wirklich XXL oder ist es mal eine normale Größe? Das ist 400 Gramm, glaube ich. Ja, ist klar, also mittlerweile ist das schon eine normale Größe, aber... Das war gut. Ich finde es einfach sehr respektlos
0: uns <lacht> gegenüber, wenn man sagt, hier ist ein Joghurt und der Inhalt passt auf einen Teelöffel. dafür.
1: <lacht> ja. Also das, das ist wirklich frech. Das ist... Ja, also ich, ich bin eigentlich vor allem bei Aktimil bei dir, aber bei Getränken, also das ist ja wirklich keine Menge, was die da machen. Ja. Oder so Müllermilch, so ein Fass,
0: so ein Zehn also Liter Fass Müllermilch-Banane. Ja, einfach Banane. zapfen, Boah, ey. Einfach zapf, so eine frisch, frische äh, Müllermilch, ich wollte gerade Muttermilch sagen. So eine frische Müllermilch-Banane. Oder Kiba.
1: Oh, einfach mal Müllermilch-Sonderedition Muttermilch rausbringen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> richtig, richtig, gut. <lacht> ja. Aber was ich sagen wollte, Marco, bezüglich Geschenken. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo wirklich mir das Geschenke, die mir Arbeit abnehmen, die besten Geschenke sind. So zu Weihnachten, ich, ich wünsche mir ja nichts mehr, weil ich habe ja alles, ich bin reich. Und Deswegen meine Mutter hat mir dann so, so Stuff von DM geschenkt. Halt so bisschen Duschgel, ähm, Deo-Zeug und äh, was gibt's noch, so Zahnpasta. Also wirklich so richtig. Und ich habe mich so, ja Mann, ich muss nicht zur DM gehen und mir den Scheiß selber kaufen. Weil ich, ich hasse es, mich um Sachen zu kümmern. ich hab, Meine Mutter hat mir jetzt zu Weihnachten <lacht> einen optiker gemacht. Ach. Marco, es ist einfach, komm der eine kriegt irgendwie ein neues Fahrrad, eine in der Xbox, ich krieg einen Optikatermin. Also wer hat's Marco? Wer von uns
1: einen hat gewonnen? Glaubst du, der jetzt mit einem 300 Euro Geschenk oder derjenige, der jetzt keinen Anruf tätigen muss? Glaubst du, dass du vielleicht einfach geistig zurückgeblieben bist, ohne es zu wissen? Deine Mama ist eigentlich deine Pflegerin. das Deutet sehr viel darauf. Hin. Deswegen hast du mich vielleicht auch unsinnig angefasst.
0: <lacht> 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 auch so, Marco, Unterhosen und Socken. Du musst dich nicht mehr darum kümmern, Unterhosen und Socken zu besorgen. Weil das macht dir keinen Spaß. Und dein, ganz komisch, deine Mutter weiß, wie groß dein Arsch und dein Pimmel ist wegen Unterhosen.
1: <lacht> die Info, die braucht ich nicht. <lacht> ähm, ja, also ich verstehe, ich versteh, dass man sich im Alter ein bisschen immer über Unterhosen und Socken freut. Aber gerade sowas, wenn du eh irgendwie... Ach, du kaufst mal online ein, ne? Aber wenn du so, wenn naja, du so Shirts meistens. kaufen so, nimmst du halt einfach mal so ein paar Socken mit. Dann hast du das Problem gar nicht. Ja.
0: Weil das Ding ist... Meine Mutter kauft mir seit 25 Jahren meine Socken. Ich habe keine Ahnung, wo diese Socken herkommen. Also, ich habe irgendwie so, ich habe kurze weiße und äh, Puma Tennissocken in Schwarz. Die würde ich vielleicht noch bekommen. Aber wo sie diese weißen kurzen Socken herbekommt, die immer passen, das ist so ein Muttergeheimnis. Genauso, ich wüsste nicht, welche
1: Unterhosengröße ich kaufe. Ähm, ja, stimmt. Das M? Ja. Also, Keine eigentlich Ahnung. schon. Sollte wahrscheinlich passen. Da muss halt rumprobieren.
0: Ja, das ist, das ist es. Ich, Marco, ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Ich will, wenn meine
1: Mutter 80 ist, immer noch von ihr Unterhosen <lacht> bekommen. Ja, also ich meine, es ist ein, es ist so ein Quality of Life Ding eigentlich. Ja, und das ist, Marco, das ist doch das Beste an Remakes. Quality of Life. Ich
0: weiß nicht, weiß ich, was ich kann sagen, Remakes bekommen, Das aber ich jetzt auch nicht,
1: ehrlich gesagt. Ja, das ist Gamer Girl. Okay. Jetzt müssen einfach nur noch Wörter in der Raum, die einfach keinen Sinn machen. Okay, okay. Ah, ich überlege das zu piepen, mich ehrlich. Oh, ja, 49, 49, 10. Das werden die Leute nie hören. Du mal machen. <lacht> ich werde so vergessen. <lacht> ja, verdammt. Ja, ja aber ansonsten ähm, habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel erlebt. Also, Oh doch, ich hatte die schlimmste Zufahrt meines Lebens. Wahrscheinlich ähm, mach, muss mach ich da halbe Stunde zurück übertrieben, pink, deswegen bin ich auch okay, so aufgeregt. Also, weil ich strolllern muss. Ich bin von Düsseldorf nach, nach Frankfurt gefahren. Erstmal war dann irgendwie der erste Zug, ja, Frank, halt äh, Frankfurt entfällt. Dann der nächste Zug auch und dann habe ich den dritten genommen. Dann mussten wir irgendwo in der Höhe Köln halten, weil Personen auf dem Gleis, so eine halbe Stunde. Dann bin ich in Frankfurt angekommen, mhm. auf einmal so Oberleitungsstörungen Offenbach. Gar nichts fährt mehr zu mir nach Hause. Einfach nächster Halt von Frankfurt ist Mainz Hauptbahnhof, das ist nichts gefahren. Da mussten die aber mhm. alle einen Umweg fahren. Und auf dem Umweg ist dann einfach ein fucking Güterzug liegen geblieben, sodass ich einfach gestrandet war irgendwo und da dann nochmal eine halbe Stunde gechillt habe. Das heißt, ich habe insgesamt, glaube ich, normalerweise brauche ich für die Fahrt drei Stunden. Ich habe, gleich fünfeinhalb gebraucht.
0: Marco, und jetzt stell dir mal vor,
1: du hättest von deiner Mutter einen Gutschein
0: bekommen, dass sie dich abholt, egal wo du bist, egal zu welcher Uhrzeit was wäre das für ein geiles Geschenk gewesen in diesem Moment?
1: Ja, aber da, für mich ist dann so eher dann, dann schuldig der Person das. Ja, okay. Aber ich kam tatsächlich noch pünktlich an, vor allem ich bin halt direkt von dort in eine Bar gegangen. Das heißt, ich bin mit so einer Reisetasche einfach in eine Bar gekommen, das war weird. Und dann... Ah, auch so ein Reisegeruch. Ja, genau, Geruch. genau. Man hat,
0: wenn, man, wenn man am Reisen ist, man stinkt oder man stinkt nicht so mit dieser man hat so einen komischen Geruch an sich.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur dir so. <lacht> Marco, willst, willst du noch was piepen? Oh ja, kann ich machen. Boah, den hättest du einfach nicht sagen müssen. Das war einfach so unnötig. Ja, ne. Marco, du hast gesagt, du willst was piepen. Ja, ja, cool. <lacht> Mach mir mehr, mehr Arbeit. Ah, ja, ja, ja. Kein Payoff. <lacht> ich weiß. War nicht ja, ja genau. Gut. Auf jeden Fall, um auf die Story zurückzukommen... Mein Dad war dann zufällig in der Stadt und meinte so, yo, ich komme kurz da an der Bar vorbeigefahren, dann kannst du deine, Ruck, also deine Tasche abgeben. Und du musst dir vorstellen, wie ich einfach aus dieser Bar rausgejoggt komme und in so ein vorbeifahrendes Auto eine Tasche reingeworfen habe und einfach wieder in diese Bar reingegangen bin, als ob nichts gewesen wäre. Das muss so verwirrend gewirkt haben. Also das
0: muss man auch einfach unkommentiert lassen und dann ist es... Das ist so geil, Marco. Und so kommst du, glaube ich, an deine Dates. Äh, ja. Weil du denkst, boah, okay, der muss cool sein. Da kommt irgendein so Audi <lacht> vorbeigefahren. <lacht> Marco, in Sporttaschen ist ja halt auch immer und ja. Das wissen wir ja. Das heißt, du hast einfach so eine, so eine Tasche Geld reingeworfen.
1: Hei, hey, hey. Das ist doch schon ein schönes Ach. Manöver, nicht ehrlich. Aber es war auch notwendig, weil wir noch feiern gegangen sind. Und ich, du kannst halt nicht mit einer Reisetasche in den Club gehen. Also, das funktioniert nicht. Hast ja auch ein Ja, Statement. aber ich glaube, wahrscheinlich eher ein Terrorstatement. <lacht> Ja, das ist. <lacht> nee, gar kein, kein gutes, gutes Statement. Es gibt gute und schlechte du äh Statements. Ist, ja.
0: Naja, Marco. Ich okay. glaube, wir müssen tatsächlich diese Folge frühzeitig beenden, weil ich mir sonst einfach in die Hose bin. Du will. kannst ja
1: deiner Mom auch mal sagen, wenn sie sich so sehr um dich kümmert, kannst du auch mal eine Windel schenken. Die kennt doch deine Größe. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Fuck. Naja. Ähm. Ja, gut, Marco. Ich werde jetzt einfach ganz holprig Ben, Oder du hast noch. Äh, nee, alles Outro. gut. Also.
1: Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr mehr als dreimal. Das <lacht <lacht> ja, das, das wir stimmt wir bestimmt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, 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 Drittelmann. Ein, 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 Drittelmann. Marco und Chrissy, ein Drittelmann. Yeah, wee Marco, Chrissy, Marco, Lapsia und Chrissy Short.